0: Bienvenido a un capítulo de tu podcast Ciclismo a Tope. Aquí hablamos de todo lo que rodea el mundo del ciclismo local, estatal e internacional. ¿Estás listo? ¡Arrancamos! ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos una, a un capítulo nuevo de su podcast Ciclismo a Tope. Y pues como pueden ver... Eh, tenemos aquí una, una gran invitada, una invitada de honor desde Sinaloa. Este uh -huh. eh, tenemos, tengo conmigo a Anet Barrera. Anet, buenas tardes, bienvenida.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Este, soy de Jalisco, pero ando aquí Listo? en Sinaloa.
0: Ahorita no, estás en Sinaloa.
1: Sí, estoy en Sinaloa acompañando a, a Ulises en su tienda.
0: Ah, muy bien, un saludo al hueso, Ulises al hueso, Castillo. Ojalá que ahí pronto también podamos tenerlo en, en este espacio. Y pues bueno, Anette, este muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por, por atender ahí nuestro, nuestros mensajes y, y nuestro llamado aquí a, a este espacio, que relativamente tenemos muy poco. Entonces, eh, te, damos, te doy la bienvenida a, a Ciclismo a tope, un espacio que realmente, te digo, tiene muy poco y pues es nuevo. Entonces, pues, ¿qué te parece? Me, me gustaría primero empezar platicándole a la gente de, de ti un poquito. ¿Qué te parece si, si nos comentas eh, de ti, de tu carrera, de, de tu historia, de cómo empezaste en, en el ciclismo?
1: Sí, este, yo inicié en el ciclismo desde chiquita. Mi papá me llevaba a correr en categoría pañales allá en, en el bosque de la primavera. Pero eso duró como dos años. Este, porque me caí, como que me dio miedo, y luego, como antes vivíamos cerca del bosque, nos cambiamos a un lugar donde estaba lejos. Entonces ya prácticamente a lo, hasta los 12 años yo vuelvo al ciclismo, pero al de pista, ya no al de montaña.
0: Ok, por ahí estuve, estuvimos ahí, estuve viendo ahí que, que, y también tu currículum, que me hiciste el favor de, de enviarme, empezaste en ciclismo de pista. Sí, sí. Y, ¿Y después te pasaste a la ruta o hiciste una transición después? ¿Has hecho ciclismo de montaña o solamente de la pista a la, a la de ruta te pasaste?
1: Sí, solo pista y en juvenil eh, siempre tienes como esa virtualidad de estar en la ruta y en la pista. Entonces, pues en las Olimpiadas Nacionales, por ejemplo, corrían toda la semana eh, pista y en, la, en los fines ya la ruta y okay. así, así fue hasta mis 17 años que fue mi última olimpiada Nacional
0: y ahorita tienes 22
1: ahorita tengo 23
0: 23 sí. años sí, Muy ya bien. tengo
1: 5 años o sea, de, desde el 2016 hasta, uh -huh. el, hasta este año que ya soy 100% rotera ya no corro pista ni, ni para estatales o sea, ya 100%
0: ok, y ahorita estás corriendo actualmente ¿en qué categoría?
1: En Elite. Sí, ya estás en Elite.
0: Feliz. Muy bien. Sí. Okay. Y, y platícanos, después de... de empezaste muy, pues muy chiquita. ¿cuándo fue, ¿Cómo fue tu primer, este, primer experiencia en, ya en carreras nacionales? O, ¿O empezaste a correr solamente en Jalisco? ¿Y después cómo brincaste a la, pues a la selección? ¿Cómo, brin, ¿Cómo fuiste brincando a los equipos ya en los que te has dado a conocer pues a nivel nacional e internacional.
1: Sí, mi primer competencia fue este una Copa Nacional, también de pista, y fue porque yo entré al velódromo a entrenar, entonces entré con directamente a los como los inicios de los niños, los busca se podría decir.
0: Okay.
1: Entonces yo entré cuando todavía no había Olimpiada Nacional para niños, sino que hasta el siguiente año sacaron la categoría A, donde yo todavía tenía un año ahí, entonces dijo mi entrenador como que, oye, si le echas ganas, pues hay posibilidad de que tú pues, empieces ya a correr a nivel nacional sin sí, no estatales, porque éramos tres niñas, recuerdo en, en Jalisco, que éramos como de la misma edad, uh -huh. entonces no hubo necesidad de hacer tanto filtro como para pasar directo a los nacionales, uh
0: -huh. sino
1: que simplemente tener como la condición, saber, tener una noción de las pruebas y ya de ahí pasar a los nacionales.
0: Muy bien, no pues tienes este ya ya empezaste a correr en, en, de muy chiquita y sí. después estamos hablando que en muy poco tiempo pues agarraste la experiencia necesaria para empezar a competir y y ser llegar a ser pues eh, las, una de las ciclistas más prolíficas se puede decir eh, aquí a nivel nacional hasta llegar a, a un campeonato nacional, ¿no? Sí. Tu primer campeonato, cómo, platícame, ¿cómo cómo fue? ¿En qué año? ¿Qué categoría? ¿En qué equipo estabas este, durante tu primer campeonato nacional? Ya que estuviste tú, pues, entre las primeras 13 o, o, la, o la ganadora.
1: Sí. Eh, mi primer campeonato que gané fue en el Juvenil B. Fue un campeonato de, de contrarreloj individual. Y yo me acuerdo que ese año yo, a mí siempre me ha gustado entrenar mucho y entrenar duro, porque soy muy entregada, entonces yo en las carreras como de grupo, como que no sabía controlar mi energía, no tenía una táctica, entonces yo pensé que era como que gana la que siempre le da más recio y pues equivocada, siempre me ganaban siempre, no había una carrera en la que yo sobresaliera o sea, siempre era, en la carrera en pero en la meta me desaparecía, uh -huh. entonces ese, ese campeonato nacional fue reloj y yo nunca había corrido una contrarreloj, y le dije a mi entrenador, uy, es que como le hago yo no tengo idea, tú dale recio tú dale recio no. y yo, uy bueno, y me acuerdo que que pues como era juvenil, este, como que yo no me doy a ricio y así, y, y llegué a la meta, y pues súper cansada y todo. Y veo pues que todas las chicas que, había tres chicas que sí eran como referentes, así, ¿no? Oh, súper buenas y así. Entonces dije, pues un cuarto sí quedé. O sea, pues me ganaron esos tres porque traían bicis de crono y todo. Mm. Y dije, no, sí, un cuarto que sí quedé. Entonces pues yo estaba súper emocionada de que... Pues mínimo un cuarto, ¿no? Y me acuerdo que ese, esa, ese nacional, mi papá me acompañó y llega y me abrazó. Y felicidades, mi hijita, que no sé qué, ganaste. Y yo, ay, no seas payaso.
0: Sí. <risa>
1: Pero yo pensé que él me decía, pues el típico de que ganaste para mí, todo es lo mejor para mí, pues por su sí,
0: sí, papá. Sí.
1: Y me dice, no, ganaste, de verdad. Y yo, me estás bromeando no, sí ganaste, en serio, y fuimos a ver las listas y sí, ya había ganado, y fue como mi primer, mi primer, primer lugar, o sea, y de hecho mi primer medalla, porque te digo, siempre en todas las carreras me desaparecía, pues porque tenía una noción equivocada, ¿no? No sabía correr, no sabía hacer nada, y bueno, o sea, me refiero a, a tácticamente, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, si hubiera habido premio de la combatividad, te las hubieras sí. llevado todas, ¿no?
1: Sí, porque ay, yo era la, la niña más hacia del mundo, pues por, porque a mí siempre me ha gustado como que estar así, siempre bien activa. Y ese día sí, y, y como que ahí me la creí, ahí fue como dije, bueno, o sea, puede que sí sea buena, ¿sí me explico. Porque como de, de tantas veces que lo intenté, me, me refiero a antes de correr esa competencia. Este, y, y siempre fallaba y es que decía, no, es que ¿qué tengo que hacer para ganar sin mi esfuerzo y todo? Y como que ahí dije, bueno, solo tienes que ordenarte más, o sea, tener una mejor, este sí, una mejor estrategia, etcétera. Y de ahí fue cuando empecé yo a sentirme que ella era buena.
0: Ok, muy bien. Entonces, pues, qué suave de, de, de tu papá. Y yo, ¿sabes? Hace poco recuerdo en, la, en, la, en las últimas carreras que te vi de la, de la Vuelta a Colombia... Ahorita que me platicas eso, que, que, que tu pa, creías que tu papá estaba bromea, bromeando, me, me, se me viene mucho a la mente esa, ese video, porque yo estaba siguiendo en vivo, me acuerdo, esa, esa carrera en la que llegas tú y, y luego llega, creo, Marce, Marcela Prieto y, y te emocionas de que sí gané tercero ah, algo así que sí. y estás así toda efusiva por porque habías brincado creo a, a ah, seguro sí, bueno. no me acuerdo qué, qué, qué exactamente qué en qué lugar habías quedado ahí pero me acuerdo que, que vi el video y estabas así súper emocionada hasta hasta el punto de las lágrimas y mira sí. por aquí por aquí tengo para para que la puedan ver por aquí tengo no no recuerdo exactamente si es esa esa fotografía, pero, o ese es uno de tantos momentos que en los que te hemos visto, pues darlo todo, ¿verdad? Darlo todo y, y así tan, tan efusiva y tan sentimental, por decirlo así. Sí. Este, y, y aquí es, aquí, esta foto exactamente, ¿en, en qué, qué momento es, Anet? ¿no? Esa
1: foto es del último día de la vuelta, donde, sí. bueno, antes de arrancar el último día, yo iba en segundo lugar, este. Y pues se supone, bueno, no se supone más bien yo tenía la idea de que, mi, mi, o sea, no pasaba del tercer lugar, me explico. O okay. sea, mi, mi idea era pelear ese segundo lugar porque estaba a tres segundos de que me lo podía quitar. Entonces era retenerlo y luchar por él. Y pues, lo, como lo peor que me podía haber pasado era un tercer lugar otra vez. Uh -huh. Y ese día, fue pues, eso me enseña muchísimo porque. No se acaba hasta que se acaba, o sea, hasta el, sí, sí. hasta el último día, pues, perderlo todo. Y ese día quedé, quedé en el grupo, pero todo el movimiento que hubo en carrera me hizo, pues, desplazarme al cuarto. Y sí llegué llorando y, y fue muy triste porque, pues, era mi primer podio, sí, posiblemente, ¿no? Uh -huh. Y luego antes de, de correr, te pasan, te presentan, y estando en la grada de presentación, estaban los trofeos. Entonces sí. era como el primero, el segundo, el tercero. Y los veía y, y yo ya sentía mío, ¿sí me explico? Era como sí. un día más, o sea, un día más y iba a ser tuyo y te vas a subir al podium. Y ya estaba pensando hasta quién le iba a dedicar, ¿no? Todo eso. Pues porque sí me sentía bien, me sentía segura. Pero bueno, sí, así es el ciclismo, la verdad. y y tuve un mal día, y pues sí, estar en la meta, lloré, llegué llorando, y se fue la que me abrazó, y justamente esa foto es de ahí que estoy des, descontrolada.
0: En, en la meta. Sí. sí. Pero nosotros, yo, bueno, yo que te, te digo, yo seguí de, en vivo y muy, muy de cerca la carrera en redes sociales, ahí en la página de, de, de La Vuelta. Este, eras, eras como una de las más fuertes, o sea, todo el mundo decía, Anet Barrera, la mexicana, uh -huh. o sea, todos, todos decían, hablaban de ti, y pues, qué, qué padre, ¿verdad? Y, y como dices, o sea, el ciclismo nos, nos enseña mucho, mucho, y, sí. y, y ahora, por ejemplo, me gustaría, ya que tocamos el tema de, de, de tu carrera fuera, que nos platicaras un poquito cómo ha sido tu evolución en tu carrera ya como ciclista profesional.
1: Sí, eh, yo, yo empecé como profesional en el equipo mexicano, SWAP en el 2018. Ese fue mi primer año, y mi primer año literal de salir a correr y conocer en realidad lo que era el ciclismo, porque yo no había corrido nada internacionalmente, o sea, fuera de México. Uh -huh. Siempre eran las competencias aquí en México, pues con las niñas que ya conocía, las rutas que yo conocía, el tipo de carrera que, que es un día, que a lo mucho son dos. Entonces mi primera carrera fue, eh, me acuerdo que fui al Valley of the Sun, al Tour de Tucson y después Tour de Gila, que Tour de Gila pues tiene la fama de ser muy duro uh -huh. y esa fue como mi primera competencia real o sea internacional donde sí fue dura, fue difícil, hubo cinco etapas, o sea fue como la que me abrió el panorama y de, de tan dura que estuvo dije a ver tienes que trabajar mucho como para poder ser de las mejores. Pero como que eso también me dio a entender que en realidad me gustaba, como que me gustaba ese reto de, de vivir como, como una ciclista profesional, o sea, de, de tomar el descanso que es, de entrenar como es, de comer como es. Entonces, como que desde ahí, desde esa carrera, sí me marcó mucho porque pues trabajé mucho en... Por ejemplo, en mi técnica en bajadas, yo esas bajadas las bajaba gritando así. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que también dije, no, o sea, eso no tiene que ser así, tienes que ser valiente y, y siempre como que tratando de encontrar mi mejor versión. Entonces, de ahí nace como que el ciclismo profesional y pues nunca dejas de aprender porque también, por ejemplo, esa fue una carrera a nivel América, pero en el 2019 fui a Australia, que ya fui como con equipos europeos, este, tácticas así de, de chicas que no te das cuenta que te las aplicaron hasta que ves el video, por ejemplo. Uh -huh. De que ves, el, ¡ay, no! Ahí yo estaba, porque pues ves justamente cuando atacan, eh, justo cuando dobla el aire, y es cuando te cortas. Entonces, uh -huh. en la carrera te cortas y no sabes ni por qué, o sea, piensas que porque van duro y ya pero ahí pues puedes observar que es porque tienen una táctica en realidad de cuándo es hacer ese tipo de cortes. O por ejemplo, otra experiencia que tienes es el, el mundial, que corrí el, el mundial en el 2019, donde es muy diferente eh, correr por equipo a correr por nación. Y hasta el mismo pelotón se comporta diferente, porque pues un equipo siempre tiene como a sus... A sus Sí, a sus chicas que hacen el trabajo rudo, las uh -huh. que se esperan y así, y en un mundial se corre diferente, pues porque regularmente son ciclistas que van solas o que van de tres, Holanda que va de cinco, este, Italia,
0: perú. Francia, sí o no, sea, países. no es potencia, ¿no?
1: Sí, entonces, pues la carrera se hace mucho más dura también, y todo eso te da como un punto de, de partida en qué es lo que debes de trabajar.
0: Tengo por aquí si sí, sí me, sí me permites poner, aquí tengo otra, una de tus fotos, aquí en el equipo, me imagino que cuando, cuando empezaste en el agólico. Sí. Ahí esa, esa, es en, en Sudamérica, ¿no? También.
1: Es en Vuelta a Guatemala. Uh
0: -huh. De, de Guatemala, hecho,
1: Marcela no. trae el CETEC de líder ahí.
0: Ah, muy bien. Y estaba uh -huh. Brenda Santoyo de campeona.
1: Sí, campeona nacional.
0: Eh, ahí, ahí en este, en este equipo corrieron, corrían... Este, como de varias nacionalidades var, var, Varias compañeras que, que tenías de Costa Rica, de Chile Si mal no recuerdo
1: Sí, sí era Chile, Costa Rica Guatemala Colombia, llegamos a tener Cuatro, cuatro tipos de sí, nacionalidades ah, Y guatemalteca también
0: Muy bien, y, y, en, y corriendo acá en, en, el, en el norte del país Acá para Estados Unidos este, Has estado como invitada En algunos equipos, ¿verdad?
1: Sí Sí, eh, en esas invitaciones eh, haz de cuenta que Amy Lee Foundation es una fundación de mucho prestigio y en Estados Unidos donde rescata talentos o hace vivir experiencias de ciclismo profesional a chicas que, pues, que no son profesionales como tal, ¿me explico? O sea, por ejemplo, una persona que entrena mucho y que tiene esas ansias de saber qué significa correr una competencia de profesionales, y me di como que empodera ese tipo de oportunidades, entonces abrió una convocatoria y como después del nacional de aquí de México, donde pues perdí el pase a Juegos Olímpicos, que justamente era una temporada en donde yo venía de, de una picada y, y traté de, pues, de subir otra vez mi nivel y todo, que evidentemente pues no alcancé a llegar ahí a, a, a ese nacional, este, en mi mejor forma pero pues ni modo de bajarle si ya me sentía bien me explico y, y busqué este oportunidades fuera pues para sentir otra vez este pues sí no no tener desperdiciado tanta emoción eh, y tanto entrenamiento entonces busqué pues oportunidades fuera y me encontré ahí mi donde mm. iba a correr con ellos el tour de gila pero el Tour de Gilab se canceló. Entonces, sí, solo hicimos un campamento en la altura en Boulder, donde, pues, conocí a, a otras chicas. De hecho, fueron dos mexicanas ahí donde nos encontramos y estuvo muy, muy divertido. Conocí, pues, muchas carreteras muy bonitas allá y me sirvió mucho como para... Pues, sí, un, un campamento siempre es, es bueno.
0: Y aprendes mucho, te das a conocer y, sí. pues... Lo, lo, más, lo más padre ¿no? que, que tiene el ciclismo, que en mucha, muchas veces me imagino que tú también lo has platicado y siempre es algo que, que se sabe. Las relaciones, las amistades que, que logramos tener, conseguir con, con el ciclismo, pues es, es este, muy, muy, muy agradable, muy bonita. Y pues qué mejor que, que tener la oportunidad de vivir una experiencia pues fuera con, con chicas, con gente de otra de otro idioma, de otra cultura, de que, que ven el ciclismo y ven también la vida diferente, ¿no? Y, sí. y siempre te dejan algo, algo de aprendizaje. Pues sí. bueno. Y, y... Hablando
1: quiero interrumpirte porque hablando de relaciones justamente la directora de IMIDI, eh, como iba a ser eh, yo, Martín y al mes el Tour de Gila eh, o al dos, dos meses si no me equivoco. Este me dijo, oye, ¿no estás interesada en correr yo Martín, que era antes del Tour de Gila? De hecho, era un mes después del campamento. Y le dije, la verdad sí, si quiero correrlo, pues para saber cómo está el nivel y de ahí pasar al Tour de Gila, pues ya con la experiencia de a ver cómo nos había ido, etcétera. Y me dijo, ah bueno, este, te aviso, no sé qué. Entonces, eh, una semana antes de ahí yo nunca dejé de entrenar, yo siempre me preparé y todo. Este, y una semana antes me dijo, oye, ¿no tienes ganas de ir? Este, porque ya no me había dicho nada y yo tampoco lo había insistido. Y me dice, salió una oportunidad. Y yo, sí, sí, este, claro que sí, sí quiero. Y me acuerdo que eché la casa por la ventana. Y yo dije, es que es la oportunidad, o sea, no importa lo que... No hay nada que perder. Entonces, pues fui con todas las ganas. Y ahí fue cuando quedé, quedé quinta. Quedé quinta en, el, yo, en la primera etapa y ya las últimas dos este pues a las últimas tres fue como para pues sí ya ya mantuve el quinto lugar ya no pude mejorarlo pero pues justamente en Joe Martin nos dicen que se canceló el tour de Gila uh -huh. y fue como todo pasa por algo si no hubiera venido aquí no hubiera corrido en todo el año sí, sí. entonces sí y justamente ahí en en, el, en Joe Martin fue cuando me encuentro con él con otro equipo que que después me habló y ya, bueno, es otra
0: historia. Y, y bueno, ahorita que, que comentas este, que, que no, has, no has dejado, que nunca dejaste, pues, de, de, de entrenar, ¿Cómo, ¿cómo han sido tus entrenamientos ahora, pues, con todo esto del, del COVID, de la pandemia, que, que mucho tiempo, pues, estuvimos restringidos y ahora que ya, que, que ya estás en un equipo, que ahorita vamos a, a platicar de eso, ¿Cómo, ¿Cómo has afrontado tú, tú los, tus entrenamientos durante toda esta pandemia y, y acá en México, que pues ahorita el ciclismo mexicano está viviendo un, una etapa un poco difícil?
1: Uh -huh. este,
0: ¿cómo, ¿Cómo has afrontado tú, 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 tú tus actividades en, en cuestión de tus entrenamientos para estar preparada para cuando te llame el equipo?
1: Sí, desde julio, julio de, después del Nacional, que fue cuando ya, ahora sí que perdí la oportunidad, te digo, de Juegos Olímpicos, no quise como deprimirme, o no quise culparme, o no quise como que lamentar, pues, porque al final eh, es una señal de que debo estar mejor preparada para lo, los siguientes eventos. Entonces, me encontré con Benito Flores, que es mi entrenador, mi actual entrenador, uh -huh. y platicamos y le dije, la verdad es que me siento así y así, este, pues, siento que tengo más para dar, o sea, y él mismo me dijo, o sea, mira, así como veo el panorama con tus números, tus entrenamientos y todo, tienes mucho, mucho área de mejora y creo que podemos hacer algo, algo bien. Y entonces, desde ahí empecé a entrenar con él y al mes ya estaba haciendo resultados, pues, ya buenos. Entonces, desde ahí yo siempre he ido de la mano con él y él me ha ayudado pues desde la alimentación, este, el entrenamiento y siempre sus pues sus pequeños consejos, ¿no? De, de que cómo mejorar el rendimiento en haciendo diferentes ejercicios o descansando mejor o comiendo exactamente algo, o sea, no sé, alguna verdura, alguna fruta, este, en determinados momentos, Entonces, es como que él es muy específico en ese tipo de cosas y, y eso me ha ayudado bastante a, a poder elevar mi, mi, mi nivel deportivo, pues, más.
0: Muy bien, y, y sabes, me gustaría también que nos, que nos platicaras, ¿cómo, cómo ha sido, cómo ha sido tu experiencia, aparte ya que nos comentaste un poquito de cómo ha sido tu experiencia en el, en el ciclismo, en el extranjero, fuera de México?, ¿Cómo ha sido el, el cómo se vive el ciclismo aquí este, en México? Sabemos que pues, la mayoría de los la mayoría te conocemos, este, te digo, ahí por redes, y sabemos que vienes ahorita de, del equipo Pato Bike. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue que llegaste al, al equipo? Bueno, más o menos este, desde Agólico pasó a Pato Bike y cómo ha sido tu, tu experiencia corriendo. Fuera y también aquí dentro de, de, en, el, en el ciclismo nacional Aquí en México
1: Mi experiencia compitiendo Fuera de México, no de plano ha sido Pues de las mejores Porque conoces El ciclismo de, O sea, ya a un nivel Mayor, o sea, un nivel que no Que no hay aquí, por pues, el simple hecho No que no lo haya No que no haya talento ni nada no, no, mm. Claro que no, al contrario México tiene muchísimo talento pero eh, las simples diferencias son el número de competidoras, las rutas marcadas, el, el, el movimiento en carrera. O sea, por ejemplo, las tácticas de equipos, eh, Porque aquí tiende mucho que es, como están muy marcadas las buenas, siempre es a lo que hagan las buenas. Entonces, mm, siento que así, pues, no, no es tan emocionante, sino que, pues, todas te pueden ganar, o sea, si sea bueno o no, pues te puede ganar. Entonces, es, es muy diferente, pues, cómo se corre afuera, este, a, a correr aquí. Pero yo siento que México va en alza. Entonces, cada vez hay más niñas que, que se atreven, más niñas valientes. Entonces, pues, que dan sustos. Y, y sí, o sea, y por lo mismo, porque van, van conociendo, este, por ejemplo, ya en Internet nos ha dado muchísimo acceso a carreras, eh, a, las, a las mejores carreras, o sea, ya tienes el acceso de verlas por, por videos y todo, entonces pues ya si, pues si no estás corriendo afuera, aprendes de otra forma ¿no? Exacto. sino viéndolas
0: ¿y, y cómo, cómo fue tu, tu brinco de por decir, de, de, de ser amateo, se puede decir, allá pasar a un equipo, por ejemplo, como fue el agólico y después al pato que fue yo creo que en el que más tuviste como más vista, ¿no? O sea, más, te diste más a conocer tanto el equipo, ¿no? Todas las sí. integrantes del, del equipo Pato Bike, este, ¿cómo, cómo fue tu, tu experiencia corriendo en el equipo y aquí en México y fuera de México?
1: Sí, aquí en México pues tienes del como Pato Bike es un equipo que, o sea, se podría decir que es el mejor ciclismo femenino de México, uh -huh. este, tienes mucha exposición este sí. hacer hacer de pato bike entonces de ahí pues la, la oportunidad que salió Colombia que fue el equipo invitado este pues eso todavía dio más exposición afuera porque es un equipo extranjero un equipo bonito de chicas buenas que chicas que trabajan entonces de ahí pues obviamente como que fue el escenario perfecto como para pues sí o sea estás en un escenario donde tienes muchos ojos encima y te alcanzan pues, te alcanzan a visualizar más personas. Y, y hablando de la experiencia que es correr, por ejemplo, aquí, este, me he dado cuenta que ya últimamente que corríamos juntas, ya sea en carreras locales, este, ya había niñas como que, te digo, eran más valientes, así vieron el equipo completo, se animaban a, a darnos pelea, y eso me dio muchísimo gusto, porque, pues, antes era, por ejemplo, antes en, eh, cuando yo corría por por Agolico, que éramos muy, muy superiores, o sea, se veía que, que ni siquiera se animaban, y aquí no, como que este equipo eh, como, bueno, o sea, claramente viene desde, desde Agolico, no que nos, ve, sí. nos veían y todo, pero como, como que este equipo ya lo ven más, o sea, más, ¿cómo, cómo decirlo? Que yo puedo estar ahí, ¿me explico? Sí, sí. Yo también puedo estar ahí, entonces también por eso se animaban más como a darnos pelea porque sabían que, que, pues, podían estar aquí, me explico. Entonces, siempre es como tratar de, de darte a, a conocer para que, pues, te hablen.
0: Y, y qué bueno, y fíjate, qué, qué, qué padre que, que las niñas, las jovencitas, las chicas, este, que, que corren ahí a un lado, pues, con ustedes. Como dices tú, yo creo que siempre, siempre en, alguna, en todas las carreras, se da eso, o sea, de que, ah, viene tal equipo o viene tal corredor, ¿no? Pues vamos a ver qué, qué hace tal corredor, a ver qué este, sí. qué, cómo, cómo, se, cómo se mueve, este, este, permíteme.
1: Sí. Y
0: entonces, como, como lo que hagan ellos ya es como que lo que tú, tú haces, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo has visto tú aquí al, al, al ciclismo femenil? Y, y cómo, ¿qué, ¿qué para ti, más bien para ti, qué representa este ser, ser una de las, pues una de las corredoras mejores, de las mejores corredoras aquí en, en México?
1: Eh, pues rep representa un compromiso muy grande, de hecho, eh, cuando DNA, o sea, me contacté con DNA y y firmé contrato con ellos, me dio mucha felicidad y mucho orgullo, porque al, al firmar ese contrato, siento que, bueno, ahorita soy yo, pero en un futuro, si yo respeto el equipo, si yo doy los resultados que ellos esperan, y si yo soy una chica respetuosa con, su, con las compañeras, si respeto a los patrocinadores, si hago lo mejor que pueda en carrera, eh, ahorita soy yo, pero en dos años, en tres años, en cinco años va a ser otra mexicana entonces siento que al ser de las mejores mexicanas y hablo también por todas las chicas mexicanas que estamos corriendo en el extranjero eh, no somos solo nosotras, o sea es las nuevas generaciones que vienen porque pues está representando a México ¿me explico? o sea, sí. eres una de las mejores mexicanas pero detrás de ti vienen cinco buenas también, que también tienen que tener la misma oportunidad que tú tienes o hasta mejores. Entonces, por eso siento que tenemos que respetar tanto las oportunidades que tenemos. O sea, yo ahorita con DNA, pero las otras chicas también con sus otros equipos, porque imagínate si nos siguen abriendo las puertas los equipos extranjeros. Eh, vamos a hacer más todavía las chicas que estemos fuera y pues por ende más niñas se van a interesar y va a crecer el ciclismo femenil.
0: Y cuando llegue a, y, y, yo, yo creo que el, el fin de, de ustedes por ejemplo de ti y de otras chicas que ya están corriendo profesionalmente fuera de México uh -huh. este, es como que dar a conocer el ciclismo femenil que las niñas se animen porque por ejemplo ha sido yo creo que tú que has corrido, que has tenido la oportunidad de correr una competencia mundialista, este, debe de ser un poquito mmm, como frustrante, ¿no? O sea, ir tú sola, o sea, y, y como lo comentabas ahorita, ver a, ver a países como Holanda, como Francia, Italia, Estados Unidos, que llevan una, un equipo completo de ocho seis corredoras y a lo mejor tú, tú ser sola, este se te viene a la mente como como el decir tengo que hacerlo bien para que las niñas este me vean y se animen y tener tengan las las oportunidades que, que yo he tenido sí. y poder en cómo dices tú en tres cuatro cinco años ser un equipo más grande y dar a, a, a relucir a, pues a México no que es el es el, el fin que, que se tienen en en estas competencias sí entonces Qué padre, qué padre, Anet. Y pues otra vez felicidades, felicidades por, por, por tus logros, por tu carrera. Y ahorita ya que tocas el tema de, de tu nuevo equipo, me gustaría que nos platicaras eh, tu equipo, eh, tu nuevo equipo ahora para, para esta temporada 2022, el DNA
1: Pro Cycling. Sí, el DNA Pro Cycling es un equipo que corre principalmente en Estados Unidos y Canadá. Eh, y de hecho, no, sí, o sea, solo hacen carreras ahí por el momento, me, cuando me expresaron la idea de estar con ellos. Sí, eh, lo que me gusta de, del equipo de, pues al menos los americanos, que Ulises me ha compartido un poco de su experiencia, es que son muy rectos. Y eso como que me da, como yo soy tan meticulosa, me gusta que sí sean así las cosas porque te van a decir lo que vas a correr y no te van a decir, ay, tal vez vamos acá o tal vez vamos allá No, o sea, te van a decir lo que vas a correr y es a lo que tienes que estar preparada. Entonces, pues, eso me gustó. Y también no te dicen, posiblemente tenemos esto, posiblemente tenemos lo otro. O sea, son muy rectos en todos los sentidos. Entonces, cuando me expresaron su idea, este, estaba entre ese equipo y otro equipo. Este, uh -huh. Pero el otro equipo sí era como que, ah, oh, pues tal vez este era un equipo de Europa y no, no tenía como los recursos yo también de irme para allá, porque pues los vuelos, vivir allá, sí, sí. es que la verdad se me hizo imposible porque pues es otro show, ¿no? Sí, sí. Y también era igual de que, ah, pues posiblemente tenemos esto, y que posiblemente ah, porque también lo de la visa para estar para allá era de que, pues, si arreglas tu visa, te vienes. Y se me hizo como, como no, es de complicado. que aquí es, tienes esto, esto y esto, dime sí o no, porque yo tengo que mandar la siguiente semana los, los registros para la UCI. Uh -huh. Y puede, no, no, ni cómo decidirlo, o sea, es un sí. Y, sí, sí. y la verdad, este, ellos corren principalmente criterios. Pero al verme en John Martín, ellos, ellos me hablaron por la referencia de John Martín. Ellos no sabían que yo estaba corriendo en Colombia hasta que me hablaron y les dije, ay, estoy en Colombia. Ah, pues no, no te, no te interrumpimos, te hablamos cuando, cuando acabes. Y ya este, pues así sucedió y me dijeron que ellos me querían principalmente para carreras de, de vueltas porque ellos ven que tengo como esa aptitud, de ser como más escaladora, un poquito más versátil, no tanto criterios o algo así. Y este, sí me dijeron, no, o sea, no te necesitamos para eso, simplemente te necesitamos para carreras de vuelta. Y, y me latió, me, me gustó la idea, este, se, me hizo, se me hace un equipo bonito, desde fuera se ve, se ve muy bien. Y en Yo Martín yo corrí con ellas, o sea, con, estaba ese equipo ahí, y de hecho a dos, tres les fue muy bien. Y dije, bueno, son, son buenos, y me, me convencieron, la verdad.
0: <risa> y dije, me convencieron.
1: No, sí, no, y, y no me... te falta que me convencieran, porque pues es un equipo bien. Sí, sí. Entonces, bueno, sí, sí estoy feliz, estoy feliz. Y, y le hice caso a ese feeling, ¿no? De que si te da una buena vibra es por algo y, y si te estoy sonriendo pues ¿sí? <risa> sí. No sé.
0: ¿Y, y ya, tienes, ya tienes un calendario o ya sabes cuál va a ser tu primera carrera ya formal con, con tu nuevo equipo?
1: Sí, este, me dieron eh, un calendario tentativo y la primera carrera que vamos a hacer va a ser Tucson Bicycle en marzo, después del concentrado de... de ¿cómo se dice? Ay, perdón, el concentrado de training camp. Eh, después del training camp va a ser eh, pasarnos ahí como una carrera de prueba y me quedo allá para correr Redlands y pues si se hace el Tour de Gila y, y John Martin, esperemos que es, la pandemia nos deje correr
0: entonces ya próximamente te vamos a, vamos a estar viendo allá en, acá en, en Estados Unidos ¿no? sí, ya ojalá con, con, con la concentración de, de tu equipo Sí. Y este, pues qué, qué bueno, qué bueno, Anet. Y pues otra vez felicidades, reiterar nuestras la, las felicitaciones para ti por, por tu nueva contratación, tu nuevo equipo. Verás que te va a ir muy, muy bien. Te vamos a, te vamos a estar ahí siguiendo y vamos a estar ahí compartiendo todo lo que tu, tus resultados este, y que esperemos que, que muchas más niñas, este se animen, que te siguen, se, se animen. Ya como, como, yo creo que ya para finalizar, me gustaría preguntarte, este, cómo, perdón, ¿qué, qué consejos le, les, les, puedes, les das tú o qué les dirías tú a esas generaciones nuevas este, o a la, las, las mismas chicas de tu generación, verdad, o sea, que están de, de, de tu edad, que, que apenas, este, y a lo mejor no, no, no encuentran como que esa motivación o ese, ese, esas ganas de, de, de correr, de competir, porque a lo mejor piensan, no sé, que no hay las oportunidades para las chicas en, eh, ciclistas aquí en México. ¿Qué podrías tú decirles a esas niñas que, 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 que te ven y que te siguen de cerca?
1: Eh, yo les diría, este, bueno, obviamente si, si de verdad lo quieren, que... Ay, es que suena muy cliché como que lo intente, ¿no? Porque, pues obviamente. Siempre es...
0: lo intentan, siempre. Sí,
1: ¿verdad? sí, siempre lo intentas, pero más bien es crea las oportunidades tú, porque no va a llegar alguien y ay, quieres estar aquí y te pagamos todo y todo bien, ¿no? O sea, tú tienes que tener como ese coraje de perseguirlo de hacerlo realidad, de a fuerza así que me metan y, y luchar ahí, este, dejar todo. Y ya si no es a la primera, o sea, a la, a la segunda y a la tercera, o sea, siempre tener como que esa oportunidad va a llegar si la buscas, va a llegar si trabajas, va a llevar si lo haces, este, pero va a llegar, o sea, es la persistencia claramente, o sea, siempre persistir y vas a tener mal día y mal ratos y malos meses este, pero yo yo pienso que, que es así, o sea, persistir y, y creer en tu como en tu corazón en tu feeling, en decir yo sé que tengo un sueño y yo sé que ahorita no estoy en mi mejor momento, pero lo voy a lograr así
0: pues, qué, qué, qué buenas palabras para, para, para todas las chicas y no nada más para las chicas o sea, también para, para los nuevos niños y las nuevas generaciones que, que están este, ahorita pues empezando, yo creo que en, su, en las categorías juveniles, en las sub-23 y hasta los, los mismos chavos que ya corren en una categoría más superior, pero que, que siempre se guardan, ¿no? Que siempre se guardan ahí como que para decir, no, ya se me pasó, no sé, o sea, sí. yo creo que yo me quedo con ese mensaje, o sea, no basta con quererlo, hay que ir a buscarlo, hay que buscarlo, hay que, buscarlo, hay que buscarse las oportunidades y, y como tú nos platicaste o sea, ser combativo en, en, en todas las carreras y, y en arriba y abajo de la bicicleta, ¿no? o sea ser, ser este combativo y echarle ganas y, y estar siempre ahí y pues buscar esa motivación Sí. Pues, muchísimas gracias, muchas gracias por, por tu tiempo este esperemos que, que pronto <coughs> sepamos de ti sepamos de, de, de ti ahora en, en tu nuevo equipo y pues muchas gracias, un saludo desde Ciudad Juárez donde, donde estamos aquí ciclismo a tope y pues esperemos, esperemos contar con, contigo una vez más, más adelante muchas gracias sí, sí. un, saludo, un saludo muy grande allá al hueso ay
1: sí, gracias sí, sí, allá,
0: este, allá a su tienda luego ojalá que eh, tengamos la oportunidad de visitar allá Sinaloa y visitar ahí la, la, la tienda de, del Hueso y esperemos verte a ti más adelante y pues felicidades, muchas gracias por, por, por tu tiempo por este, por este espacio y pues nada amigos eh, recordarles siempre este, seguir, darle seguir a las páginas, este, vamos a estar ahí eh, teniendo un poquito de, de más entrevistas para ustedes y, pues, Anet muchas gracias.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: No, al contrario, gracias a ti. Y esperemos este estarte viendo muy, muy, muy seguido.
1: Ay, esperemos que sí.
0: Claro que sí. Muchas gracias.
1: Hasta luego, gracias. Gracias
0: por escucharnos y esperamos nos puedas acompañar en el próximo capítulo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!